0: Außerdem ist sie für, für Anfänger, ist die Kartoffel auch super geeignet, weil man braucht gar nicht viel und muss sie auch gar nicht viel hätscheln und hätscheln und äh, man kann richtig satt was ernten.
1: Und gesund ist sie ja auch, ne? Ja, gesund ist sie
0: auch. Einfach
1: natürlich Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gartenpodcasts Einfach Natürlich Gärtnern. Der Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und alle, die es natürlich noch werden wollen. Mein Name ist Katharina Morg und bei mir sitzt wie immer die Sabine Klingelhöfer. Hallo Sabine. Hallo Katharina. Sabine, du hast unsere deine Expertise uns halt mal wieder mitgebracht. Warum bist du denn unsere Expertin eigentlich? Was qualifiziert dich dazu? Ja,
0: ich weiß auch gar nicht, wie das kommen konnte. Dass ich also ich bin Gärtnerin, Gartenbauingenieurin und ich arbeite bei Neudorf und das sind irgendwie drei gute Gründe hier zu sitzen. Außerdem gärtnere ich selber einfach total gern und teile gern mein Wissen. Und dein Wissen, das stellen wir jetzt auf den Prüfstand, denn du hast uns heute mal wieder ein schönes Thema mitgebracht. Und zwar für den Eigenanbau. Heute mal wieder ein Grundnahrungsmittel mit dabei und zwar die Kartoffel. Genau, ich dachte mal, warum nicht mal mit den Basics anfangen oder weitermachen vielmehr. Genau, ja. wahnsinnig vielseitig, gesund, die Kartoffel kann man einfach mal machen. Fand ich auch und äh, außerdem ist sie für, für Anfänger, ist die Kartoffel auch super geeignet, weil man braucht gar nicht viel und muss sie ja auch gar nicht viel hätscheln und hätscheln und äh, man kann richtig satt was ernten. Und gesund ist sie auch, ne? Ja, gesund ist sie auch. Bleiben wir mal bei der Gesundheit, genau. Äh, Kartoffeln haben nämlich gar nicht so viel Kalorien, wie man immer so denkt. Also, ich muss ja immer schmunzeln, wenn ich so Kartoffeldiät lese und so, und denke ich mal, ja, das kann ja gar nicht sein. Aber ich weiß nicht, ob du es wusstest: Kartoffeln enthalten weniger Kalorien als Nudeln oder Reis. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ich wusste,
1: dass es eine der gesündesten Sättigungsbeilagen ist tatsächlich, die man äh, so auf seinen Teller mit drauf machen kann, um den Teller so ein bisschen zu füllen. Aber ich finde, dafür ist sie auch eigentlich viel zu unterbewertet, also so als Beilage.
0: Ja, aber ich finde, man kann auch so wahnsinnig viel draus machen. Also aus Nudeln, ja, es gibt unterschiedliche Nudeln und so weiter, klar, aber äh, Kartoffeln... Püriert, gebraten und alles Mögliche, pur und mit Pelle. Ich finde, das ist wahnsinnig vielseitig. Meine Lieblingsvariante von Kartoffeln, momentan
1: mache ich mir das sehr, sehr oft, ich schneide Kartoffeln einfach in Streifen, mit Pelle, mit allem drum und dran, packe die auf ein Blech, mhm. vorher natürlich äh, mit Backpapier drunterlegen, ein bisschen Olivenöl drüber und
0: dann ab in den Ofen, bis sie richtig schön kross sind. Das ist ein Genuss. Ja. Ein Genuss für alle Sinne. Ja, super. Und dann noch einen leckeren Dip mit Kräutern vom Balkon und dann ist alles super. Genau. Außerdem bleiben wir noch bei der Gesundheit kurz. Die ist so gesund, weil es ganz viele komplexe Kohlenhydrate ähm, enthält, das Kartoffelchen. Und außerdem Eiweiß und auch tatsächlich 12 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm. Das ist gar nicht mal so wenig. Aber bleibt denn dieses Vitamin C dann auch erhalten,
1: wenn man das dann tatsächlich, wie jetzt zum Beispiel mit meinen selbstgeschnittenen Pommes, ab in den Backofen jagt, bis die durch sind oder weil Vitamin C ist ja nicht so hitzebeständig, richtig?
0: Nee, ist nicht so hitzebeständig. Da geht wahrscheinlich eine Menge flöten. Also, da überfragst du mich ganz ehrlich. Okay. Ich habe irgendwo. Anderer
1: Podcast, anderes Thema. <lacht> ja, 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 ja,
0: genau. Dann gibt es noch Kalzium, Magnesium, kein Gluten. Und äh, natürlich sollte man die Schale mitessen, weil da drin und darunter sind ja die wichtigsten, besten Sachen. Und kleiner Fun-Fact: Ich dachte. Immer die Kartoffel wäre mit Kolumbus gekommen, aber es ist eine der drei Pflanzen wahrscheinlich bei uns, die nicht mit Kolumbus zu uns gekommen ist, sondern erst im 16. Jahrhundert aus Südamerika hm. übrigens. Aus Peru, oder? Habe ich mal gehört. Na, damals gab es ja noch kein richtiges Peru wahrscheinlich, das ist das also heutige. mit den Grenzen. Mhm. Aber, ähm, oder vielleicht doch, oh Gott, vielleicht erzähle ich ja auch Mist. <lacht> also ich weiß nur Südamerika, wahrscheinlich Peru, ja. Könnte gut Schuster sein. Schuster, bleib bei deinem
1: Leisten. Noch einmal ganz kurz zur Schale zurück. Der meckert mich nämlich mein Freund immer an, wenn wir zusammen Kartoffeln machen. Er sagt immer, ohne Schale, weil die sei irgendwie giftig. Er traut dem Ganzen nicht. Und ich sage immer, bloß mit Schale ist
0: lecker und gesund. Wer hat denn jetzt recht? Also giftig ist die Schale nicht. Giftig ist sie erst dann, wenn sie grün ist. Alles, was grün ist an der Kartoffel, ist giftig. Das heißt, auch wenn äh, so eine Kartoffel im Licht gelegen hat und sie dann anfängt, grün zu werden, dann weiträumig das Grüne wegschneiden. Und so kleine Triebe, die da wachsen, sind die giftig oder kann man die eigentlich auch mitessen? Die würde ich lieber wegmachen, lieber abmachen.
1: Okay, sind die denn auch giftig oder einfach nur unschön? Nicht, dass ich wüsste.
0: Okay, ein bisschen unverdaulich vielleicht, aber jetzt nicht richtig giftig. Also manchmal schafft man es ja nicht alles so ganz komplett wegzubrechen und äh muss ja auch am Ende
1: noch was übrig bleiben, ne? Nicht alles ja. wegschnippeln. <lacht> okay. Ja genau. So,
0: kommen wir mal zurück zum Thema, denn es ist ja
1: immer noch ein Gartenpodcast und kein Ernährungspodcast hier, was wir machen. Das, es geht um den eigenen Anbau. Ist das denn eigentlich schwierig? Was brauche ich dafür? Wie fange ich an?
0: Ja, es ist das Schöne ist, es ist eben gar nicht so schwierig und das finde ich echt prima. Ich habe gerade gestern mit einer jungen Frau telefoniert, die jetzt erstmalig einen Garten hat und der habe ich empfohlen, ich fang mit Kartoffeln an, wenn du da schon ein Gemüsebeet hast, da steht noch nichts drauf, mach Kartoffeln, ist easy. Das Schöne an Kartoffeln ist auch, wenn äh, man die abgeerntet hat, ist hinterher der Boden unkrautfrei, weil die so wahnsinnig wuchsstark sind und auch ganz krümelig. Also man könnte nach den Kartoffeln zum Beispiel gut Feldsalat noch säen oder sowas, weil der Boden ganz feinkrümelig geworden ist. Sie kann auch äh, Unkrautgut verdrängen. Also selbst der Girsch sieht da schlecht aus. Es, gibt sogar mal die, äh, es gab sogar mal jemanden, der auf dem Friedhof auf einer Grabstelle Kartoffeln angebaut hat, weil die Giersch so vertreiben oder verdrängen. Und das durfte er aber bei Strafe dann nicht tun, weil Lebensmittel gehören nicht auf den Friedhof. Heikles Thema.
1: Ja. Da ist man natürlich seinen verstorbenen Verwandten ganz nah, wenn man diese Kartoffeln dann isst. Aber wer das will, naja gut, vielleicht muss man das mal kennzeichnen. Es geht zurück zu den Kartoffeln. Apropos Giersch. Kleiner Exkurs zu Giersch noch. Man kann daraus
0: fantastischen Salat machen. Das stimmt. Der schmeckt aber nur ungefähr bis Juni. Also auch nur den ganz jungen Giersch. Dann nur verwenden. den jungen. Ab Sommer wird der einfach nur bitter und ist nicht mehr lecker.
1: Zurück zu den Kartoffeln. Wie fange ich dann <lacht> am besten an mit meinen selbst angebauten Kartoffeln?
0: Genau, also wir hatten es ja gerade, auf jeden Fall kommen Sie ja aus Südamerika und da ist es äh, durchaus auch sonnig und so einen Platz brauchen Sie im Garten auch. Also schön sonnig sollte es schon sein, sonst werden Sie auch schnell mal krank und kriegen diese Kraut- und Knollenfäule, so eine Pilzerkrankung. Der Boden sollte nicht zu fest sein, also nicht zu tonig sein, so ein, so ein Sandboden mit Lehmanteil ist optimal. Aber wenn man jetzt einen festen Boden hat, kann man mit Gründüngung und viel Humus im Boden, äh, kann man da eine Menge erreichen, sodass er dann auch schön locker wird. Ganz wichtig ist, dass es äh, nicht so eine Senke ist im Garten, wo es dauerhaft feucht ist, sonst gammeln die Kartoffeln einfach im Beet weg. Und es sollten im Jahr vorher auch keine Kartoffeln da gestanden haben, sonst gibt es wegen Fruchtfolge da eventuell auch eine Anreicherung von Krankheiten. Und noch ein ganz eigener Tipp, der, was ich schon zweimal jetzt erlebt habe. Ich dachte, Kartoffeln machen ja eben den Boden so schön, habe Rasen bzw. Wiese weggemacht und habe da Kartoffeln angebaut. Die sind auch prächtig gewachsen, aber in Wiesen leben die Schnellkäfer und die Larven sind die Drahtwürmer und die bohren sich dann in die Kartoffeln. Wer ein Stück Rasen hat, der sollte mindestens mal zwei Jahre warten, bis er da Kartoffeln anbaut, weil sonst hat er immer noch die Larven von diesen Schnellkäfern im Boden.
1: Gibt es denn etwas, was resistent gegenüber diesen Larven ist, was man in der Zwischenzeit da vielleicht anbauen
0: könnte, um den Boden optimal vorzubereiten? Also Gründüngung auf jeden Fall. Ja, du kannst auch alles, was also auch Salat und so weiter, das ist alles nicht so kritisch. Aber diese Drahtfirma, die bohren sich einfach sehr gerne in die Kartoffeln und in anderes Wurzelgemüse, was also unter der Erde die Früchte hat sozusagen. Also lieber am liebsten erstmal eine Gründüngung machen und äh, dann erstmal nur so Salate, Spinat und sowas da anbauen. Wenn wir mal davon ausgehen, dass ich jetzt einen optimal
1: vorbereiteten und Fertigen, anbaufertigen Boden habe. Welche speziellen Sorten gibt
0: es denn für den Anbau? Da gibt es ja mit Sicherheit mehr als eine, oder? Auf jeden Fall. Also es gibt, letztlich kannst du alle Sorten anbauen, die du kaufen kannst. Es gibt spezielle Saat- und Pflanzkartoffeln zu kaufen. Das heißt aber im Grunde genommen nur, dass diese Pflanzkartoffeln nicht mit irgendeinem Keimstopp behandelt sind. Wenn du Kartoffeln, ganz normale konventionelle Kartoffeln kaufst, dann sind die sehr oft mit einem Keimstopp behandelt, damit die eben nicht diese Keime machen. Wenn du Biokartoffeln kaufst, dann äh, haben die diese Behandlung nicht erfahren und dann kannst du diese Biokartoffeln auch einfach zum Anpflanzen benutzen. Also da brauchst du keine extra Pflanzkartoffeln zu kaufen und dann gibt es natürlich alles, was das Herz begehrt. Also du kannst äh, mehlig kochende, rotschalige, lilafarbene Kartoffeln, Und es gibt auch so ganz ganz kleine oder die leckeren Bamberger Hörnchen, so, also die Auswahl ist echt gigantisch groß. Okay, dann gehen wir mal davon aus, dass ich mich in
1: dem Dschungel zurechtgefunden habe an der Auswahl. Wie fahre ich dann fort? Muss ich die dann vorkeimen
0: oder? Genau, dann keimst du vor. Mhm. Großes Mysterium. Nee, okay, was nicht. ist daran so geheim? <lacht> Nein, gar nicht. Man muss nicht unbedingt vorkeimen, es ist aber sehr, sehr empfehlenswert. Wenn man es nicht macht, dann pflanzt man die Kartoffeln so, wie sie sind in den Boden. Dann würde ich aber mit dem Pflanzen wirklich erst so bis April warten bis er schon ein bisschen milder geworden ist. Sonst ist der Boden einfach noch zu kalt. Er ist vom Winter her, braucht er immer ein bisschen, bis er wieder warm geworden ist. Und das Vorkeimen, das führt einfach dazu, dass die Kartoffeln schneller in Gang kommen und deine Ernte auch etwa drei Wochen früher ist, als wenn du es nicht tust. Was du dazu tust, ist, dass du deine Pflanz- oder Biokartoffeln entweder in eine Schale in eine Holzkiste legst oder auch in Eierpappen. Und die stellst du hell, aber nicht zu so warm auf. Also jetzt nicht ins Wohnzimmer stellen, sondern eher so bei 10 bis 12, 14 Grad sowas. Das, dass sie jetzt nicht sofort ganz nach oben schießen, aber so, dass sie eben sich rühren und Keime bilden. Das sind diese weißen Auswüchse, die man, wenn man Kartoffeln zu lange rumliegen hat, die sich dann so entwickeln. Und das verfrüht eben die Ernte.
1: Ich denke auch irgendwas in meiner Küche muss wahnsinnig attraktiv für diese Keimlinge sein. Denn sie keimen bei mir nach einer Woche schon. Also ich habe kaum frische Kartoffeln gekauft, schon fangen die an zu keimen und dann geht's rund. Aber sowas von.
0: aber ähm Tu die in ein dunkles Gefäß und wenn es nicht mehr friert, auf dem Balkon. Ah, das
1: ist vielleicht das Geheimnis, denn die liegen bei mir einfach
0: so offen rum auf dem Tisch. Ja, das ist eine Einladung. Also ah, dann kannst du auch nichts anderes selber erwarten. Selber
1: Schuld, okay. <lacht> Ja, genau, selber <lacht> Schuld. Gut, dann habe ich meine kleinen Kartoffelchen schon mal so ein bisschen vorgekeimt, haben so, so kleine Austriebe gebildet und wie fahre ich dann fort? Wie
0: bringe ich die unter die Erde? Gibt es da Tricks, Tipps, worauf muss ich achten? Also, das Vorkeimen, das kannst du so ab Mitte, Ende Februar bis Anfang, Mitte März machen und dann können die ersten auch schon in die, in die Erde. Es gibt Frühkartoffeln, die können eben besonders früh in die Erde und manche sind eben später dran. So, und dann kannst du bis, letztlich kannst du bis Anfang Juni etwa pflanzen. Und die ganz frühen Sorten, das geht auch schon ab Mitte März, wenn keine große Frostgefahr mehr ist. Wenn natürlich können nochmal Froste kommen, dann solltest du das, was schon gepflanzt ist, mit einem Vlies abdecken, damit die so ein ganz bisschen das kuschelig haben. Ja und vor dem Pflanzen machst du das, was du immer machst. Also Boden lockern, Steine raus, Unkraut raus, ein bisschen feinkrümelig machen. Und dann, je nachdem, wie viel du pflanzen willst, wenn du nur so eine kleine Reihe hast, dann kannst du die Löcher mit so einer Pflanzschaufel machen. Wenn du richtig so drei, vier Reihen pflanzen willst, dann macht es auch Sinn, so eine Rinne zu machen mit einer Hacke zum Beispiel, dass du da so eine, so eine Rinne von oder Furche von sechs bis zehn Zentimeter Tiefe anlegst. Und das kriege ich auch ohne Ackergaul hin, das schaffe ich mit meiner eigenen Körperkraft. <lacht> ja, das kriegst du hin, <lacht> wenn du vorher den Boden schön locker gemacht hast. Das, die Arbeit musst du dir schon machen, das ist auch ein bisschen schweißtreibend nach dem Winter, aber schönes Workout an der frischen Luft. Ne? Ich denke auch. Genau, und dann legst du die Kartoffeln einfach in diese Löcher oder in die Furche. Abstand von Kartoffel zu Kartoffel 30 bis 35 Zentimeter.
1: So viel Platz brauchen die.
0: Ja. Wow. Genau, das denkt man gar nicht. Und ich falle ja auch immer wieder drauf rein. Denke mir, ach nee, das ist jetzt echt ein bisschen viel. Aber macht's, Leute, macht es einfach. 30 Zentimeter, die werden wirklich groß, die Dinger. Und natürlich die äh, die Austriebe, also die Keime, schön nach oben und natürlich ohne sie abzubrechen. Also die sollen schon heil in die Erde, wenn was abbricht ist jetzt auch kein Drama. Und dann schließt du diese Furche mit Erde. gibt's gleich einen, bevor du die Furche schließt, habe ich vergessen, einen organischen Dünger mit reingeben. Wir haben da den AZ-Gartendünger, das ist ein organisches Granulat, was du damit reingeben kannst. Denn Kartoffeln brauchen recht viel Nährstoffe. Also ohne Dünger erntest du weniger und kleinere Kartoffeln.
1: Der Dünger ist dann aber nicht irgendwie giftig für die späteren Speisekartoffeln, oder?
0: Nein, nein, nein. Der ist rein organisch, ist auch für den Bioanbau sogar zugelassen. Der AZ-Gartendünger, also das ist gar kein Problem. Da machst du die Erde wieder schön gerade drauf. Wenn es besonders trocken ist, kannst du auch noch angießen. Gucken, dass es nicht komplett austrocknet. Und dann so nach je nach Wetter nach ein paar Wochen fängt es dann an zu grünen. Und dann, habe ich schon vielerorts gelesen, muss man
1: anhäufeln. Was ist denn das Anhäufeln? Wo kommt das her? Und warum mache ich das überhaupt? Was für einen Grund hat das? Der, Und ist der, es so wichtig wirklich?
0: Der, der Grund ist erstens noch mehr ernten. Weil das, was du tust, ist, dass du, wenn schon grüne Blätter da sind, dann schiebst du die Erde von beiden Seiten an, dieses, äh, an diese Blätter ran, an diese Triebe ran. Und zwar so, dass nur noch oben so ein kleiner Puschel rausguckt. Dann wächst die Kartoffel weiter nach oben und diese Brosse, die unter der Erde bleiben jetzt, weil du angehäufelt hast, die machen noch zusätzliche Wurzeln und können zusätzlich Wasser und Nährstoffe aufnehmen und dadurch deine Ernte verbessern. Und außerdem durch das Anhäufeln verhinderst du, dass äh, vielleicht durch Regen Erde weggewaschen wird und auf einmal die Kartoffeln dem Licht ausgesetzt sind. Und dann haben wir es wieder, dann kommt diese blöde Grünfärbung, das Solanin. Das ist giftig, das soll nicht passieren. Äh, und deswegen ist das Anhäufeln auch wichtig. Und das machst du auch mehrmals so alle drei bis vier Wochen, bis, äh, bis kein Durchkommen mehr ist <lacht> sozusagen. und Bis du merkst, dass, dass da auch kein zusätzliches Wachstum mehr kommt. Ja und letzter Punkt noch, es ist auch ein kleiner Frostschutz. Und wie geht das, das Anhäufeln, wie mache ich das? Ja, du nimmst einfach die Erde, also ich mache das mit einer, Hake, mit einer Hacke oder mit einer Hake, je nachdem wie locker der Boden ist und ziehe einfach vom Zwischenraum zwischen meinen Kartoffelreihen die Erde in Richtung Kartoffelpflanze. Also so, dass tatsächlich ein Teil der Pflanze, so das untere Drittel, komplett mit Erde bedeckt ist. Aber nicht die ganze Pflanze einbuddeln, das wäre blöd. Und das, das war es dann eigentlich schon. Du kannst es bei einzelnen Pflanzen, kannst du kleine Haufen einfach nur machen. Die Profi-Gärtner, die machen natürlich so einen Damm. Das ist viel einfacher, wenn man mehrere Reihen hat, dass man dann so, so einen Damm hat. Das macht die Unkrautbekämpfung in, zwischen den Reihen auch ein bisschen einfacher, weil man einfach mit der Hacke gut durchziehen kann. Gut, dann
1: haben wir eingepflanzt und angehäufelt. Wie geht es denn dann weiter mit der Pflege? Kann ich jetzt einfach abwarten und ab und zu mal gießen? Oder muss ich da was beachten?
0: Ja, genau. Also ab und zu mal gießen, nicht so wahnsinnig viel. Aber wenn du merkst, also spätestens wenn du merkst, sie schlappen so ein bisschen... Dann gießen, anhäufeln, hatten wir schon gesagt. Und dann vielleicht noch mal gucken, ob der Kartoffelkäfer am Kommen ist. Woran erkenne ich den denn? Der frisst, der, der frisst an den Blättern. Der sieht eigentlich ganz hübsch aus. Der hat so braune Streifen. hat so die Form vom Marienkäfer, ist etwas größer. Und so gelbbraune Streifen hat der. Und der kann eine Menge der Erwachsene und auch die Larven fressen an den Blättern. Und dann siehst du diese Fraßspuren an den Blättern. Das ist eigentlich der einzige Schädling, der an den Blättern frisst. Ja, und dann kannst du die Käfer absammeln und irgendwem zum Fressen geben. Dem Kaninchen. Also der, der <lacht> kommt,
1: Käfer essen. Ich weiß
0: es gar nicht. Der, der kommt auch nicht immer und überall. Also eigentlich im Hausgarten ist er jetzt gar nicht so häufig. Und wie gesagt, man kann ja eigentlich ganz gut absammeln.
1: Und absammeln reicht dann komplett oder muss ich ja noch irgendwie was einsprühen ja. oder kann ich präventiv schon irgendwie entgegenwirken?
0: Präventiv ist sozusagen das Übliche, nämlich ein ähm, artenreicher Garten. Eine Blumenwiese mit vielen Insekten drin und so weiter. Und wenn man das hat, dann ist meistens so eine Massenvermehrung auch ausgeschlossen. Hm. Und die Fressfeinde von diesem Käfer sind vermutlich Vögel? Hauptsächlich Vögel, hm. genau. ja Aber wenn viele Insekten, am besten hast du eine Blumenwiese, dann sind viele Insekten da, dann kommen viele Vögel und die kümmern sich dann auch um deinen Gemüsegarten.
1: Und wann ist dann Erntezeit und woran merke ich überhaupt, dass die Kartoffeln reif sind?
0: Ja, die Kartoffeln, also die Ernte fängt ab Mitte Juni an, Juno an, bei den Frühkartoffeln und das geht dann bei den späten Sorten bis in den Oktober hinein. Reif sind sie, wenn das Laub abstirbt. Also das sieht man ja auch auf Kartoffeläckern. also wer das Glück hat, solche zu sehen in seiner Gegend. Das Laub stirbt komplett ab und erst dann sind die Kartoffeln äh, so weit reif, dass sie auch gut lagerfähig sind. Man kann sie trotzdem schon früher ernten, dann sind sie natürlich erstens kleiner, aber zweitens ist die Schale natürlich viel dünner. Eben weil sie noch nicht so gut fürs Lager geeignet sind, die Schale ist dann noch ganz dünn, aber so mh, für Pellkartoffeln sind diese frühen Kartoffeln mit der zarten Schale das Leckerste, was ich mir so vorstellen kann. Mhm. Schön Pellkartoffeln mit Quark. <lacht> ja, ganz, ganz genau. Entweder du hast die Geduld oder du möchtest die ganz zarte Schale haben, dann erntest du halt ein bisschen früher und das geht dann auf Kosten des Ertrages, dann reifen sie halt nicht so mhm. oder wachsen sie nicht mehr so groß. Und wie hole ich dir am besten aus der Erde raus? Vorsichtig. Das habe ich mir gedacht. <lacht> Am besten vorsichtig. Also ich mache das mit einer Grabegabel und steche weiträumig sozusagen in den Boden, ganz vorsichtig und heble die dann raus und sammle die dann auf. Es geht immer mal eine oder zwei verloren, die ich nicht erwische. Die keimen dann brav im nächsten Jahr. Es bleibt auch nicht aus, dass du mal eine total erwischt mit so einer Zinke von dieser Grabegabel. Und die kannst du natürlich trotzdem essen, aber die würde ich beiseite legen, dass du sie gleich isst. Weil wenn du die auch mit ins Lager bringst, diese verletzten Kartoffeln, dann breitet sich da schnell eine Fäulnis aus. Aber das kann man ja abschneiden und dann eben gleich am Abend verzehren, sozusagen. Ja, und dann ins Lager und möglichst kühl cool und dunkel. Also am besten in so eine Holzkiste vielleicht oder einfach einen Sack drüber geben und in den Keller oder wo auch immer es am kühlsten ist bei dir. Und wie lange halten die sich so? Die halten sich bis zum nächsten Frühjahr. Und ich muss sagen, man erntet auch eine ganze Menge. Also wir hatten mal äh, drei Reihen auf viereinhalb bis fünf Meter. Und die haben den ganzen Winter über bis in den Anfang Februar gereicht für eine dreiköpfige Familie. Also wir hatten echt gut zu essen. Wahnsinn. Ja, wie gesagt, man erntet eine ganze Menge davon. Na gut, Sabine, dann haben wir jetzt auch schon wieder so
1: gut wie alles abgearbeitet eigentlich, was wir so zur Anpflanzung von Kartoffeln äh, wissen müssen. Jetzt sind wir wieder bei unseren drei ultimativen Tipps angelangt. Das war jetzt eine ganze Menge, ganz, ganz viel Input. Worauf muss man achten? Deine drei ultimativen Tipps, bitte.
0: Also auf jeden Fall vorkeimen. Das macht einfach Sinn, weil ich kann dann eher ernten und eher ernten ist immer schön. Das Anhäufeln nicht vergessen. Auch mehrmals ruhig so alle drei bis vier Wochen machen und genießen. Den letzten Tipp, den finde ich besonders toll.
1: ja Sabine, vielen Dank, dass du uns heute wieder mit deinem Wissen beehrt hast. Ich überlege auch schon wieder, ob ich da jetzt nicht noch mal irgendwie Kartoffeln im Garten anpflanzen soll oder nicht. Aber nicht so viel. Ich habe ja auch nicht so viel Zeit. Aber auch jemand mit wenig Zeit müsste das eigentlich hinkriegen, oder?
0: Also äh, für Kartoffeln brauchst du weniger Zeit als für Rasen. Mhm. Das sollte man nicht vergessen. Und äh, natürlich auch weniger Zeit als für Tomaten oder so. Und du musst nicht ständig ernten, sondern machst du einmal eine Aktion mit der Ernte und dann ist fertig. Okay,
1: Sabine, wenn ich jetzt noch Fragen habe zu dem Thema, zu einem anderen Thema, wie kann man denn dich oder euch von Neudorf erreichen?
0: Ja, sehr gerne packe ich meine E-Mail-Adresse in die Shownotes, da könnt ihr mir direkt eine Nachricht schicken, aber ihr könnt auch auf www.neudorf.de mit Doppel-F euch umgucken. Da findet ihr auch Telefonmöglichkeiten zu unserer Beratung, E-Mail und so weiter, also jede Möglichkeit. Und natürlich könnt ihr auch über Instagram und Facebook uns eine Direktnachricht zuschicken. Wir freuen uns drauf.
1: Und wir freuen uns auf die nächste Folge von Einfach Natürlich Gärtnern, dem Gartenpodcast für Pflanzenfreunde und Gartennerds und alle, die es noch werden wollen. Mein Name ist Katharina Morg und bei mir war die Gartenexpertin Sabine Klingelhöfer. Tschüss, ihr alle. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast Einfach Natürlich Gärtnern mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.